0: De illusie van, oké, okay, als ik alles goed hou, dus ik heb, ik heb de perfecte baan. Ik woon nu waar ik het leukst vind, ik heb dit en dat en die vrienden en dat. En als ik het allemaal goed hou, dan is mijn leven goed. En zo is het bijna begonnen. Ik schrok zo van bepaalde gedachten die ik had, dat ik daar nog angstiger van werd. Ik dacht, dit mag ik helemaal niet denken, hoezo denk ik dit? Ik, ik zou nooit meer beter worden, ik zou dus ook zwerver worden. Ik bedoel, het ging echt heel ver en heel diep en echt, echt verschrikkelijk hoeveel angst ik had. Het lijkt me heel leuk om het boek wat ik nu dus in mijn handen heb, om die dan ook weg te geven. En ik kan er dan voor iemand iets voor inzetten als iedereen dat wil.
1: Een Burnout en Nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu? Waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad. Met de vraag, hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten... die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. In de reeks gesprekken met mensen die een burn-out hebben ervaren... deze keer een gesprek met Marieke de Groei. Marieke is optimistisch, avontuurlijk, creatief, wereldverbeteraar... vroeger marketingmanager en tegenwoordig tekent ze prachtige boeken maar vooral een vrolijke dromer. Totdat ze al die dingen opeens niet meer was. Ze leefde met haar man Lars hun droomleven in Australië, maar in de zomer van 2015 verdween ze plotseling in een wolk van slapeloosheid, angst en paniek. Binnen een paar weken emigreerde ze terug naar Nederland. Daar zat ze dan, zonder werk en zonder enige hoop of het ooit wel goed zou komen. Eigenlijk dacht ze zeker te weten dat ze nooit meer beter zou worden. Einde avontuur, einde Marike. Luister naar mijn gesprek met Marike de Groei over burn-out, angst, depressie of wat haar dip ook was. Over het leven van je ultieme droom en de angst om het te verliezen. Over acceptatie en wat je uiteindelijk wil, rust en peace of mind, want van die energie is het leven fijner. Vandaag heb ik een ontzettend fijne gast uh, bij mij in de podcast. Marike de Goeie, welkom Marike. Hoi Anne, hallo. Wat fijn dat je hier wil zijn. Daar, ja. Ik heb jou opgepikt van, uh, van Instagram, zo mag ik het wel noemen. <laughs> Daar, uh, ik zag een filmpje van jouw boek uh, langskomen en toen dacht ik, dit boek had ik willen hebben toen ik in een burn-out zat. En ik zal zeggen wat het boek is, het grote Depri do -boek. En uh, in eerste instantie dacht ik, nou, ik was niet depressief, dus hoezo was ik hier blij mee? En de subtitel zegt het eigenlijk al. Liefde, hulp en verhalen voor jouw reis uit burn-out, angst, depressie, of hoe je dip ook heet. Nou, toen was ik hoekt. Ja. <laughs> en een tekenboek. Hoe ben jij gekomen om het, uh, om het boek te maken? Ja, eigenlijk uh, heb ik het voor mezelf gemaakt
0: in eerste instantie. Um... Nou ja, het woord zegt het al. Ik ben zelf ook door een hele nare periode gegaan. Dat ik echt uh, altijd de grootste vrolijke fluiter was. Sterker nog, um, toen ik mijn dip, burn-out, depressie, hoe het ook heette, inging, woonde ik in Australië op het strand. En ik had van tekenen mijn beroep gemaakt. Um, dus ik dacht, dit wordt nooit meer beter. Het uh, was zo geweldig. En, en toch ja, kon ik op een nacht niet meer slapen. Uh, en binnen zes weken ging het opeens heel snel zo slecht... dat ik gewoon uh, terug naar huis moest verhuizen. Lees, ik was 35 en woonde bij mijn ouders. En dacht, wat fuck, hoe komt het ooit goed? En, en ik wist sterker nog, ik wist zeker dat het nooit, nooit, nooit meer goed kwam. Ik zat best wel echt, echt diep. Een jaar later voelde ik me bijna beter dan daarvoor. Of toen voelde ik me goed. En anderhalf jaar later dacht ik, wauw, ik voel me beter dan daarvoor. En dat is zo'n wonder dat dat gebeurt... En toen ik me helemaal opgebloeid was, had ik heel sterk het gevoel... Ik heb op een gegeven een idee en een gevoel van... Zoveel mensen vroegen me, wat is nou het ene... Ik heb een vriendin die ook in een burn-out zit. Wat is nou het ene ding? Hoe kan dit dat jij weer zo... zo ja, mensen zagen het ook, hoe ik straalde en zei, hoe kan dit? Hoe? En wat is het ene ding wat je gedaan hebt? Dat werd dan vaak gevraagd. En dan moest ik altijd een beetje lachen. Ja, het is niet één ding. Het zijn duizend dingen, maar allemaal in verschillende fases. Weet je, de dingen die ik nu doe om mezelf gezond te houden, die kon ik in het begin niet. Ik kon niet eens een kopje thee drinken in rust, laat staan, mediteren of zo. Uh, en nu helpt me dat wel. Dus ik dacht, hé, hey, die vraag stellen mensen mij, maar wat als ik het zelf weer krijg? Dat is natuurlijk waar iedereen, ik weet niet of dat herkenbaar is, maar iedereen een beetje, als je eruit komt, denk ik, wow, oké, okay, ik ben eruit, maar ik wil hier nooit
1: meer terug in. Um... Nee, dat is een soort van horror story, terwijl, en je weet... Er vallen heel veel mensen ja. terug in een tweede keer. Dus ik kan me goed voorstellen dat jij dacht, dit nooit meer, ik ga er wat aan doen. Dit nooit meer, ik ga er wat aan doen, inderdaad.
0: Uh, en dat ik dacht, maar wat ik wist ook, van als het daarin zit, ik geloofde niemand die tegen me zei dat het goed komt. En voor alle luisteraars, het komt dus echt goed. Daar gaat ongeveer heel het boek over. Uh, maar ik geloofde dat gewoon niet, omdat, omdat dat, dat is ja, de ziekte of, of het ding, de transformatie waar je in zit, dat je dat zo voelt. En ik dacht, ja, maar wat als ik nou voor mezelf een boek maak? Ik, ik zag het voor me als een soort, in de trein heb je wel zo'n zo dingetje, of dan kan je met zo'n hamertje uh, tikken en dan kan je, kan je het noodsignaal uh, luiden. Of dan stopt de trein. En
1: nee, dan kan je er een tikken om uit de trein het voor te dat Ik ja. zag
0: ik heb zo'n doosje nog niet gekocht, maar dat ik zo'n vakje aan mijn muur had, met dit boek erin, met alles opgeschreven wat ik gedaan had. Uh, en dat als ik dus dacht. Jee, ga ik weer, dat ik dat met een hamertje ook kon tikken. En dat ik dus mijn noodhandboek eruit kon halen. En dat begon dan zo. Dat was lieve Marike, lieverd. Ik weet dat je denkt dat het nooit goed komt. Maar dat komt het wel. Sla maar om dit is wat we gaan doen. En dat
1: is het boek ja, voor En orderd. daar begint je prachtige ja. boek. Ja, ja, ik heb het uh, boek gekeken, en natuurlijk helemaal, want je hebt het me opgestuurd en het is fantastisch. Het papier is heel fijn, je kan er lekker in werken, je kan erin kleuren, je kan aantekeningen maken. Dus ik zou heel graag met jou door het hele boek lopen hè, en alle fases die jij daarin uh, beschrijft. Daar, uh, de, ik zie de fases eigenlijk uh, herken ik van een veranderproces wat je eigenlijk doormaakt. Dus zullen we de fases van dat veranderproces naast jouw inhoud leggen. Ja, en
0: wat ik nog wel even wil zeggen. Omdat ik natuurlijk heel bewust ben dat wij natuurlijk praten. En nu heel veel mensen luisteren. Uh, maar het boek is natuurlijk ja. heel visueel. Want ik merkte, dat het is handgetekend. Uh, ik merkte namelijk dat ik... Um, en dat was heel heftig, vond ik. Toen ik in die <coughs> burn-out depressie, whatever was dat. Ik heb alle labels gehad. Dus vandaar dat ik het nooit weet hoe ik het moet noemen. En dat ook niet meer doe. Die grote dip. Toen kon ik niet meer lezen, terwijl ik was een enorm hoofdpersoon. Ik las ongeveer, ik kon zo ongeveer niet op de wc zitten zonder de achterkant van, van schoonmaakmiddel te lezen. Je, gewoon altijd aan het lezen. Ik hield van boeken, ik hield van leren, van doorgaan. En ik kon niet meer lezen. Dus, en je moest rust nemen, maar je wilde ook niet met je gedachten zitten. Dus oh my god, help. En alle boeken, ik wilde eruit komen, dan was mijn normale manier een boek lezen. Maar dat, ja, alle boeken, ook nu heel veel boeken die ik over burnout of de depressie... ...uit het schap haal, daar word, je, en daar word ik nu al sip of deprive van als ik, die, als ik die opensla. Dus ik dacht... Had jij dat ook? Ja, nee, ik ja, kon ik het dat ook. gewoon ik ik heb het ook niet.
1: Ik kon het dus niet, want ik, ik dacht, dit is in ieder geval niet, dit is niet goed voor me. Dit is gewoon niet goed voor me. Echt? Oh, dat vind ik wel knap, want ik ben dus braaf naar de bibliotheek gegaan... ...en ik denk, burn-out. Ja. Ik had dat label dan gekregen, de accepteren... ...daar was ik nog niet helemaal, dus ik stiekem incognito naar de bieb... ...en een enorme stapel boeken gehaald... Ja. En nou, ik kon de titel net niet nee. spellen, dat was het ongeveer. En dan sloeg ik het open en nee. dacht je, ik heb geen idee, in je schoenen. Dus, ja. Verschrikkelijk. Nee. Dus ik heb al die boeken ongelezen, na vier weken gewoon weer teruggebracht. En uh, ja, ik kon er gewoon helemaal niks mee. Dus, en dat was ook precies de reden toen ik dit boek zag, dacht ik, had ik dit ja. maar gehad, dan kunnen had ik kunnen kleuren. En dan had ik eens... Want het is ook niet volgeschreven. Dus daar nee. af en toe ook gewoon... Ik, ik kijk hier op bladzijde 58. Er staan wel vier woorden. Knip uit en gebruik. Dat is toch fijn?
0: Ja, want ik kon dus wel stripboeken lezen. Merkte ik op een gegeven moment. Gewoon bij mijn ouders in de tuin. De Donald Duck. Weet je, en dat was een soort van godsgeschenk. Dat ik even tien minuten iets kon doen waar ik niet naar de gedachten had. En toen dacht ik, ja, als ik een boek maak, dan is het dus zo. Dan is het handgetekend. en dan is het, het is eigenlijk niet een boek. Het is een soort... Mijn beste vriendin of mijn beste zelf in een boek die ja, liefde, hoop en, en aanmoediging biedt aan, 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 slecht, aan, mijn, aan mezelf die zich slecht voelt. En nu aan iedereen die daar ook in zit. Ja, dus dat wilde ik even zeggen, dat het daardoor dus heel veel ruimte heeft ook. En de helft is ruimte voor je eigen verhaal. Zodat je zelf
1: je aanteen kan maken en je hoofd leeg kan maken. Dus ja, ik ben heel benieuwd ja, naar en, en... Nou, jouw verhaal. Ja, en iedere burn-out of depressie of wat het dan ook is, is natuurlijk... Compleet persoonlijk. Want ja. iedereen is ja. anders. En iedereen uh, komt dus anders in die fase. En dus ook op een andere manier weer uit. Uh, en ik moet je eerlijk zeggen. Ik vergelijk het altijd een beetje met het breken van een been. Als je een been breekt. Dan heeft iedereen een andere oorzaak. Ja. En iedereen heeft een andere uh, fase van herstel. Bij de ene is dat heel snel. Bij de andere heel langzaam. Maar het feit dat het gebroken is. Gezet wordt en weer moet herstellen... dat is bij iedereen precies, hetzelfde. Precies. Ik, ik, ja. en, en dat is de overlap... die ik heel erg in mijn eigen... Uh, burn-out herken... en ook de overlap die ik... nou, jouw boek is voor mij een feestje van herkenning ja, ja. gewoon. Daar, um, en je begint... met fase 1, die vond ik... eigenlijk het moe moeilijkste. Het en die moeilijk. heet... we accepteren die shit gewoon. Ja. Ja. Ik denk, hoe, uh, hoe was dat voor jou... dat accepteren? Niet te doen. Ja. Ja, toch? Nee, dat is niet te doen. En
0: daarom zeg ik ook in het boek: van het is misschien wel het moeilijkste wat je ooit gaat doen. Maar zodra je dat stapje zet, zit je meteen in een soort. zit je in een flow omhoog. Hoe langzaam of hoe snel dat ook gaat. Maar je gaat op een snelweg, want je accepteert van oké, okay, dit is nu zo. En daardoor kan je, kan je verder met herstellen. Want zolang ik nog. ik was zo ja. aan het vechten tegen dat ik dit niet was en dat ik dit niet had. dat daar alle energie heen gaat. En niet naar. Nou, oké, okay. ik wil dit niet. Dat mag je je, Ik wil het niet. Het is niet fijn. Um, maar ik draag het. Ja.
1: Ja, en je zegt heel treffend, want dat, dan zeg je op een gegeven moment... Ja, maar je snapt het gewoon niet. Ik voel me echt mm. verschrikkelijk. Er is echt iets mis met me. En dit komt gewoon bij mij niet meer goed. Ja. In uitroeptekens, uitroeptekens, want ik wist dat echt. En dit herken ik heel erg van de mensen die ik spreek. Die zeggen ook allemaal van... Ja, maar... Anne, bij jou was dat zo, maar bij mij is het ja, gewoon echt heel ja. anders. Maar jij snapt het gewoon ja. niet. En, uh, en dat is zo'n rode draad door die burnhout heen. En wat ik zo mooi vind aan je boek, dan zeg jij, Trust me, I've been there. Ik snap het. Ik dacht ja, dat wil je toch horen? Ja, ja want je dat, En dat
0: merkte ik ook, wat mij heel erg heeft geholpen. En dat heb ik proberen te verwoorden in zoiets als een boek. Uh, dat ik op een gegeven moment mensen om me heen had die het hadden meegemaakt. En die ik af en toe kon bellen als ik in totale paniek en dacht... ja, maar ik voel me nu zo en helpen, het gaat echt niet meer. En ik zeg nee. En die zaten dan een half jaar voor me in het herstel. Of, 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 of hadden het al drie jaar geleden gehad of meerdere keren meegemaakt. En die zei dan nee, echt. En het helpt gewoon zo om te horen van... ik had het ook en ik ben nu alweer hier. Zodat je... want dat geloof je niet, maar je gelooft het wel eerder van iemand die zegt... nee, maar echt. Je weet je wel, die het ook heeft gehad. Um, ...lived-experienced vrienden noem ik dat eigenlijk in het boek. En dat heeft ook een rol, naast professionele hulp... ...en naast gewoon vrienden en familie die er niks van snappen... ...maar er wel van je houden. Uh, en, en als je die mensen niet om je heen hebt... ...ja, kan ik dat ook zijn, maar dan in het boek... ...omdat ik daar natuurlijk wel over vertel. En tegelijkertijd niet vertel over mijn eigen shit. Het gaat, ik, denk, ik weet niet of je dat mee heeft gekregen... ...maar ik wilde per se niet als ik een boek las waarin stond... Oh, en toen kreeg ik een paniekaanval. Dan raakte ik er zelf in. Ik, vond dat, ik wilde niks lezen. Ik, ik wilde, ja, ik noem het, in het boek ook, de goede wolf voeden. Dus de goede emoties voeden, hoe slecht je je ook voelt. Dus het gaat altijd om, ik snap wat je voelt. En ik weet het, en ik ben er ook geweest. En dit is een eerste stapje de andere kant op. Ja,
1: ja en dat vond ik ook zo mooi. Hè? Want ik haalde die, die zeven fases van het veranderproces aan. En dan zijn dus de eerste twee fases... Uh, zijn verstarring en ontkenning. Nou, die noem jij helemaal niet. Nee. Jij noemt het gewoon. Ik word al naar, naar van
0: die woorden en dat wist ik ook helemaal niet. Nee, dus het is echt ja. uit het hart. Nee, ik heb toen... het gewoon gemaakt van dit. Ik ben gewoon teruggegaan in toen ik helemaal opgeleid was. Ben ik letterlijk uh, zes weken naar Portugal gegaan in een huisje in mijn eentje. Uh, en daar ben ik. Uh, dat dat überhaupt weer kan, hè? dat vond ik ook toen zelf spannend. Weet je, elk je leert en ik echt: moet ik dit allemaal weer opnieuw leren? Ik kon dit allemaal. Ik reisde over de wereld. Ja. Dat moet dus blijkbaar alles opnieuw leren. Dus alles is weer een stapje, maar dat kan je wel. Ik weet zeker dat je het kan en, en dat je zo sterk bent. Um, en vervolgens heb ik daar gezeten en uh, ben ik teruggegaan in die fase. Niet zoals ik me voelde, maar meer van... Hé, hey, het was helemaal niet één periode, maar het waren voor mij vijf verschillende fases... waarin ik in elke fase andere dingen deed. En ik heb die ook eigenlijk de kleuren van de regenboog gegeven. Dus echt een diep rode fase van pff, paniek en dit kon nooit meer goed. En zo gaat het langzaam eigenlijk via... Oranje, geel, groen naar ja, blauw en fijn en kalm en rust. Um, en ik heb dus eigenlijk vijf grote vellen. Ik kwam erachter dat die fases waren. Vijf grote vellen van, oh ja, dat was de eerste drie maanden. Bij mij, bij iemand anders duurt het misschien een week. Of dat, dat noem ik allemaal niet in het boek. Nu blijkt het daar al ja, heel veel mensen heel veel aan hebben. Omdat het dus universele fases zijn. Terwijl ik dat natuurlijk niet wist toen ik er zelf doorheen ging. Je voelt je heel alleen, maar je bent het echt niet. Er zijn echt heel veel mensen die er doorheen gaan.
1: Ja, en dat is precies de reden natuurlijk waarom ik deze podcast ook ja, maak. Omdat geweldig. je je alleen voelt. Ja. En ook precies wat jij eerder al in ons gesprek noemde. Hè, van, uh, uh, je wil gewoon weten dat het goed komt. Je wil spiegelen aan mensen die voor, voor jou dit al hebben meegemaakt. En uh, hè, een deel van mijn podcast is gewoon mensen vertrouwen geven van... het komt echt weer goed. Hoe shit je ook voelt en je kan niet meer... Hè, jij gaf aan je kan niet meer lezen... Ik, ik kon niet eens meer koken. Dat ik dacht, ja. hoe, hoe krijgen mensen aardappelen die niet aangebrand zijn? Ja. Um, he, dus, terwijl koken is echt een ontzettende hobby van me. Dat vind ik zo leuk. Daar word ik zo blij ja. van. En, maar ik kon het gewoon ja. niet meer. Dus hoe confronterend dat je dat niet meer kan. En dan he, jouw boek om te laten weten, het komt ja. goed. En, en dat, daar is ook precies uh, deze podcast voor. En die komen nu audio en, uh, en visueel komen gewoon samen in deze podcast op dit moment. Lieve lezer, wat fijn dat je hier bent en dat het boek jou gevonden heeft. Het is er namelijk speciaal
0: voor jou, al maakte ik het in eerste instantie voor mezelf. Want als iemand die als vrolijke fluit door het leven ging, had ik echt geen idee wat me overkwam, toen ik plotseling verdween in een wolk van gedachten, angst en paniek. Binnen een paar weken was ik er honderd procent van overtuigd dat dit nooit meer goed zou komen. Einde avontuur, einde Marieke. Ik vond het ook echt zonde. Maar het bleek een nieuw begin. Langzaam maar zeker krabbelde ik op door niet te luisteren naar die duizenden in gedachten en elke dag weer goede dingen voor mezelf te gaan doen. Dus toen ik helemaal opgebloeid was, begon ik aan dit boek. Een liefdevol handgetekend doe met alle tips, oefeningen en verhalen die me echt hadden geholpen. Mocht het me ooit weer overkomen, dan zou ik mezelf met veel liefde bij de hand kunnen nemen en er stap voor stap weer uit kunnen loodsen, zodat ik me nooit meer zo verloren en alleen zou
1: voelen. Liefs Marieke. Ja, deze brief wil je toch krijgen op de dag dat je thuis zit en denkt, ja. fuck, de wereld is afgelopen. Ja. ja. ja toch? Het er, ook het, en het biedt ook, wat ik heel fijn vind aan het boek, is het biedt, biedt ook uh, mogelijkheid tot uh, nieuw inzicht. Wat voor mij echt helemaal nieuw was, je hoofd is gewoon een roddelblad en wat je denkt, het is niet waar. Ja, die is goed, hè? Zo, zo fijn. Hoe kom je op zo'n prachtig inzicht?
0: Ik weet het niet meer, want die is gewoon echt van mezelf. Ja, niks is van mezelf. Ik heb het ergens... Uh... Ja, ik, nee, ik, ik, uh... ik realiseerde me dat gewoon. Dat, omdat ik uh, er helemaal uit was en dacht, hoe kan dat? Dat ik maandenlang met zoveel nadigheid in mijn hoofd heb gelopen. Ik, ik, ik bedoel... Ik, ik zou nooit meer beter worden, ik zou dus ook zwerver worden. Ik bedoel, het ging echt heel ver en heel diep en echt, echt verschrikkelijk hoeveel angst ik had. En dan een jaar later is dat er allemaal niet meer zo. Dus dan blijkt dat dat niet waar is. Het was gewoon niet waar. Ik, maar ik, ik ging er ik ging gewoon in geloven, net als, dat je, net als dat je een film op Netflix ziet die net als te eng is en je voelt in je lijf angst. Maar het is niet waar, het is een film. Maar dit is ook een film. En toen vond ik het zo mooi om te denken aan. Inderdaad, zo'n zo zo gossipblad. Zo'n zo zo Engelse tabloid. Die ook maar van alles opschrijft. En omdat het er staat, is het waar? Nee, dat je denkt, betekent niet dat het waar is. En ik, ik weet dat ik in het begin ook heel erg... Zo is het bijna begonnen. Ik schrok zo van bepaalde gedachten die ik had. Dat ik daar nog angstiger van werd. Dat ik dacht, dit mag ik helemaal niet denken. Hoezo denk ik dit? Maar lieverd, je kan niet, je kan niet controleren welke gedachten opkomen. En in heel veel fases... Of hormonaal of wat voor manier dan ook... kan je er ook niet uh, niks aan doen dat je die gedachten hebt. Soms is het gewoon iets chemisch.
1: Ja, en dat was voor mij hè, een ontzettende inzicht... dat je je basisbehoefte is overleven. En wat, daar heb je, hoe overleef je? Door te vechten of te vluchten. En dat wordt geregeld in je reptielenbrein. Dat zit ergens in, in je hersenstam. En die gaat gewoon aan op ja. angst. Ja. Dus als je bang bent voor ja. iets... Dan ga je gewoon in de overleefstand. En dan wordt al het bewuste evenwichtige nadenken. Dat kan fysiek niet nee. meer. En dat was voor mij een ontzettende bevrijding om me dat te realiseren. Dus ik dacht, ja, maar ik, ik kon het ook gewoon niet. Hoe hard ik ook met mijn hoofd probeerde om te relativeren. En het niet als aanval te zien. Nee. en. Het accepteren... Nee, nee joh, ik ging, ook, uh, ik ging even leuk de kracht van het nu proberen
0: te lezen. Maar het is gewoon, ik wist al, ik mediteerde al, ik wist al, je, maar je, bent, weet je, zeg maar, je bent niet je gedachte. Ja, fuck you, er staan vijf leeuwen voor me, maar ze staan er niet. Maar ik voel me gewoon 24 uur per dag zo. Het is echt onmenselijk. Het was onmenselijk om een uur door te komen of een paar minuten. Laat staan, je bent, ja dat is... En, en ik snap nu ook beter, maar als je erin zit, voelt het niet zo. Dus, maar als je bedenkt, oké, okay, mijn batterij zit gewoon helemaal op rood. Dus alles wat ik nu voel en denk, hoef ik even niet zo serieus te nemen. Dat helpt al heel erg om een stukje afstand te nemen. Van oké, okay, ik voel dit, maar ik kan ook denken, maar ik voel ook mijn voet op de vloer. Oké, okay, ik denk dit nu, maar ik ja. voel mijn voet op de ja. vloer. Dat maakt niet uit. Ik hoef dit alleen maar door te komen. Dus ik hoef niet, um, weet ik veel, ik hoef geen boek te schrijven. Ik hoef niet heel goed erin te worden. Ik hoef niet te denken aan mijn werk. Ik moet alleen maar deze dag doorkomen en... Want daarna komt dat andere weer. Als je in een andere fase bent. Maar in fase rood inderdaad. Ja. Dat, dat hoeft niet. Want je, je gaat eerst jezelf, proberen je, je lijf weer terug te laten komen. En daar ben ik ook achter gekomen. Ik was altijd heel erg lijf en hoofd. En je gedachten heb je onder controle. Maar ze beïnvloeden elkaar gewoon heel sterk. Als jouw lijf op is. Dan gaat je hoofd eigenlijk. En dat is ook in dat stuk batterij waar het uitlegt. Dat als je batterij helemaal leeg is. Um, hoe dat ook gebeurd is. Hoe je je gebroken nog gekregen hebt. Dan. Ja, dan, dan gaat je lijf ook slapeloosheid en angst en depressie. En dus ook nare gedachten aanmaken. En dat wist ik, dat wist ik
1: toen nog niet. Uh, dat je daar niks aan kan doen. Nee, precies. En dat is wat ik bedoelde met die bevrijding. Die nare gedachten, die, uh, die, die zijn er gewoon. En die, daar kan je niks aan doen. Nee. Je kan precies wat jij noemt het mediteren. Je kan daar uren gaan zitten mediteren. Nee, ja. Of je het nou wel of niet kan, maakt niet eens uit. Maar in die fase helpt het gewoon nee. niet. En daarom heet het ook wel voor mij, het staat ook voorin, het heet het doeboek. Ik heb
0: ook echt voor ingezet, je wordt niet beter door wat je denkt, maar door wat je doet. En nu we hebben goed gevoel, ja. ben ik heel veel met mijn gedachten bezig ja. mediteren. En denk ik, ja, is dat waar? Maar in die fase was het zeker voor mij waar. Want ik moest gewoon een kastje gaan schilderen of met mijn moeder een heel lang stuk gaan fietsen, waardoor ik even dat niet dacht, weet je wel. Gewoon niet, ja, even negeren misschien soms.
1: Ja, ja, en op een gegeven moment komt, jij noemt het fase 3, de zon komt altijd weer door. Je geeft ook uh, uh, tips van hoe je er nou mee om kan gaan. En dan heb je op bladzijde 143, heb je een, uh, een trucje. <lacht> echt, dit vind ik echt te grappig, want die angsten waar we het net over hadden, daar zeg je, zet je angst of je gevoel naast je op de bank... En zeg fijn dat je er bent. Wat wil je tegen me zeggen? Hoe, hoe kwam je hierop? Ja,
0: eigenlijk heb ik. Uh, ik heb heel veel mogen leren van een. Uh... Een fausja, een, 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 een inmiddels vriendin, maar meditatielerest die ik ooit had. Ik zat echt helemaal aan de grond. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik was terug Waarbij doktoren ook nog eens zeiden, ah, je hebt een angststoornis. Nee, ja, dan, moet je niet, dan moet je niet je omgeving veranderen. Maar ik ben net terug uit Australië. Dus dat, ik wist echt niet meer wat ik van voor en achter moest doen. En hulpverleners vond ik, ja, die hielpen me. Ik had toen nog niet de goede gevonden. En toen heb ik gelukkig... Meditatieles weer gevonden, die me toen had geholpen. En die heeft mij gewoon heel veel mooie verhalen verteld. En die kon het heel erg in perspectief zetten. En die kon zo goed luisteren dat ik ook merkte dat als ik zo angstig werd, of dat ik gewoon, zeker in die fase, je bent weer beter, maar je denkt, oh, ik voel weer iets, oh, straks komt het terug. En dan is de neiging, mijn neiging, oké, okay, ik moet iets doen, want ik, ik, ik wil me niet zo voelen, dus wat ga ik doen om het gevoel anders te maken? Maar daardoor is het een soort drijfstand waardoor je zelf steeds verder in de nesten werkt. En zij zei ze dus van, oké, okay, als je niet weet wat je moet doen, doe je dus even niks. En dat heeft mij heel erg geholpen, want dat, dat is heel, ja, voor mij, hoe noem je het, counterintuitive, tegennatuurlijk, van, ja maar, ja, maar nee, want ik moet het gevoel oplossen, maar je hoeft het gevoel niet op te lossen. Het gevoel wil alleen maar gevoeld worden, wat het engste is wat je kan doen natuurlijk in die tijd. Maar door het op deze manier te doen, van oké, okay, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ging dan bewijzen en ik, oké, okay, ik voel me niet goed. Oké, okay, uh, ik ga naar het strand rijden en daar lopen of zo, weet je wel. Maar misschien is het ook oké okay om een kopje thee te zetten en op de bank te gaan zitten. En te denken, oké, okay, ik voel me nu zo. En door het gevoel naast je op de bank te zetten, heb je weer dat stukje afstand. En dat voelde ik dan ook echt zo van, oké, okay, ik zit in mijn kopje thee en dan denk ik, oké. Okay. En dan keek ik zo naast me, oké, okay, gevoel. Wat wil je me zeggen? En dan dan voelde het, want ik was er dan niet meer tegen aan het vechten. Ik was er niet meer voor weg aan het rennen, letterlijk, door naar het strand te gaan. Maar door gewoon te zeggen, oké, okay, jij zit daar, ik zit hier. Oké, okay, je mag er gewoon zijn. Oké, okay, ik voel me even rot. Nou ja, als dat het is. Ik bedoel, ik kom uit, een, uit veel
1: slechter. En dat, dat helpt heel erg. Ja, Ja, je krijgt dan fysiek ook afstand dat je je realiseert, ik ben niet mijn gedachte. Ja, en ook niet je gevoel. Dat vond ik nog wel moeilijker bijna. Dat, het, dat
0: ik dacht, ja, maar een gevoel, daar moet ik iets mee. Terwijl niet altijd. Soms is het ook gewoon iets wat er even uit moet.
1: Ja, ik dacht altijd, gevoel is intuïtie. Nee, maar dat is, ja. dat is gewoon. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus ik dacht, alles wat ik voel, oh, dit is mijn intuïtie. En daar was ik ontzettend naar op zoek naar hè, hoe kan je vanuit intuïtie leven. En dan kwamen er alleen maar van die hele ellendige dingen boven. Ja, ja, um, ja. En door deze oefening, ook door het hè, door het naast je op een bankje te zetten, kan je al afstand nemen van. Uh, van dat gevoel. En dan, dan is het gewoon een soort van dat roddelblad wat je aan de kant Precies. legt. Precies, en dat is ook. Uh, er staat op de pagina
0: daarnaast, dat dus zit ik moet natuurlijk naar te kijken, ook een trucje, maar dat is eigenlijk een andere truc. Die heb ik ook van haar geleerd op een gegeven moment. Zeker in het begin had ik zo gewoon. Nou, het was niet een roddelblad, het was gewoon een soort uh, symfonisch orkest aan nare mensen in mijn hoofd. Die gewoon alleen maar de hele dag aan het lullen waren. En ik dacht soms, ik kan het gewoon even niet meer aan, weet je. Ik wil gewoon heel even rust. Alsof je een soort is van. Arrelax mensen in je hoofd. En toen zei ze van: Oké, okay, dan heb ik een trucje. En ik zei: Maar dat werkt niet, dat werkt niet, dat werkt niet. Ik zeg: Probeer het eens. ze zei: dus, Dat is ook een boek. Als je gedachten je last en je echt even rust zomaar het niet krijgt, doe dan het volgende. Ga even zitten. Luister nu eens echt naar je gedachten, maar echt luister. Gewoon echt van: Je wil het muisje in de hoek horen. En je gaat gewoon naar je gedachten luisteren, spits je oren. En ik merkte dat als ik zo geconcentreerd ging luisteren, dus niet luisteren van, jezus, al die stemmen in mijn hoofd, maar gewoon echt ging luisteren, twee minuten, dat er dus niks was. Nou ja, dat was voor mij zo'n de ervaring, dat ik denk, hé, het is het dus ook omdat ik dus in mijn hoofd een soort moment terugpraat, omdat ik zeg, ja, maar ik wil, nee, dat is niet waar, en ik wil niet, daarom bleef het tijd ruzie in mijn hoofd. Maar dus af en toe gaf me dat heel veel moment, als ik weer alles over me heen wilde kwam, ik dacht, oké, zitten, even stoppen echt heel geconcentreerd luistert, is het er dan nog steeds? Nou, misschien niet, omdat het niet waar is en eigenlijk gewoon roddel zijn. Dus uh, ja, dat zijn allemaal, het zijn allemaal kleine dingetjes om uh, ja je meer lucht te geven, waardoor je
1: de moed hebt om, uh, om om door te lopen op je pad eigenlijk. Ja, en die lucht geven, dat is precies wat je nodig hebt, want dan ben je aan het opladen, dan gaat die batterij opladen. Hè? Die stemmetjes laten die batterij nee. niet op, die nemen ja. alleen maar energie. Ja, ja ik heb uh, een gesprek gehad met Jannie Lichthard dat wordt binnenkort uh, uitgezonden, dat is een psychologe. En die, uh, he, al die stemmetjes, jij noemt het een orkestje mm. en zij noemt het een, noemt het een klas. Mm. En uh, he, als je gaat zitten en je gaat er tegen vechten, dat is dan de innerlijke criticus of hoe die dan ook heet. Uh, maar als je ook niet naar de innerlijke criticus luistert, dan, dan heb je helemaal afstand. Ja. Ja, dan ben je niet aan het zeggen... Ja, maar hallo, jullie moeten stil zijn en rustig. Nee, ja, nee, oké. Okay. Precies, ja. Ja, dan mag die ook schreeuwen of niet. Maakt dan niet uit, want dan kan je daar ook echt naar luisteren. Dus dat, ja. is, uh, dat was voor mij ook wel een inzicht. Dat ik dacht, oh, dat had ik mezelf eerder gegund. Ja, dat maar ik denk ook
0: wel... En ook voor iedereen die luistert, die zich nog helemaal... Die gewoon zich echt heel rot voelt. Dat had ik ook niet in het begin gekund. Net als dat je zegt, je kunt in het begin niet... Weet je als er nog van alles door je heen gaat... Heel erg zitten mediteren. Sommige dingen komen ook... ja. Het komt ook met vlagen of, of steeds verderop ontdek je nieuwe dingen.
1: Ja, en dat vind ik zo mooi ook wat je in het intro voorlas. Dat je mag doen met dit boek wat je wil. Want als ik heel eerlijk ben, ik ga dan terug naar die dag dat ik uh, mijn burn-out had gehad. Uh, officieel ja. werd mijn die, de dag dat het gebeurde. die dierde noem ik dat altijd. Dan kwam ik thuis te zitten. Uh, nou, toen dacht ik fuck you met dat cadeautje als ik hier al <lacht> ben. En, uh, maar toen dacht ik, stel, ik had uh, dit boek van je, de dag daarna had ik dit boek gekregen. Ja. Dan dacht ik, oh kijk, dit is de oplossing, Precies. dan had ik een kleurpotloodje erbij getrokken ja. en in tien minuten dat ja. ik heb ik gedaan. Ja, herkenbaar. Ja. Want dan was ik aan het werken aan de oplossing. En dat vind ik zo ontzettend mooi dat jij dat zegt, nee, maar je mag het ook gewoon wegleggen. Als je er geen zin in hebt, dan is dat dus oké. Okay. Ja. En ik heb ook,
0: in het begin staat er dus ook een paar spelregels voor het boek. Want ik dacht ook, ja, dat, het is dus niet een boek, want je tien minuten leest en dan weet je het. Je gaat het leven. Het gaat er bij jou zijn op de reis wat jij leert leven. En dat, ik heb er ook een opgeschreven van waarom kost die fase tijd? Want dat is natuurlijk helemaal in het begin heel irritant. Hoezo? Kan, ik, ik voelde me toch eerst te goed. Dus ik weet weet wel wel zo. Maar,
1: ja. ja, ik moet morgen weer aan de slag. Precies. Dus hoe sneller dat boek geweest is, hoe eerder ik weer door kan. Ik vond
0: door en ik, moet, weet ik, veel, ik moest nog kinderen krijgen. En ik moest weer aan werk. En ik was zo goed bezig. Dus wat doe je? Dat soort dingen. En ik merk ook aan het begin van het boek heb ik heel erg gezet van ja, zie je het nou als een plantje wat we laten groeien, weet je? Dat kost gewoon tijd. Ik kan een zaadje in de grond groeien en dan elke dag een graven naar aardbeien, maar daar wordt het plantje niet beter van, sterker nog, dan komen er nooit aardbeien. Dus, maar als ik het weet, als ik elke dag dat het zaadje gewoon kan laten, maar wel kan zorgen dat het water krijgt en dat het zonlicht krijgt en rust krijgt, dus eigenlijk focussen op de dingen die ik echt kan doen, die het echt helpen, dan komen er van zelf bij je. Dus eigenlijk laat je de natuur het dan overnemen, want jouw lijf en jouw mind wil beter worden. Die kracht is zo sterk. Um, ja, dus dat, dat, dat gaat sowieso de goede kant op. En ik, ik merkte ook aan het eind van het boek, dat ik, of aan het eind, in een van de laatste fases, dat ik juist zeg van, um, ik voelde vroeger een druk om beter te worden, want ik moest door. Toch? Ik had er geen tijd voor. Ik was toch goed bezig geweest. Snel beter worden en door met werk. Door met wereld verbeteren. Door met kinderen krijgen. Door met Totdat ik nu op een dag voel, um, door waarmee? Ik wil alleen maar een goede dag, een mooie week. Peace of mind is het enige waar ik door mij wil. Het begint, het begin van rust. En dat gun ik jou ook liever. dan is het leven goed. En dat is ook een beweging van balans. Want nu, ik meet ik toch, toen, toen, ik toen ik dit voelde, zo, dat iemand me ook vroeg, ik werkte, werkte toen weer bij Tony Chocoloni, en die vroeg ze van, en, en wat is je plan? Wat, wat doe je over vijf jaar? En ik dacht... Ik ben daar zo niet meer mee bezig. Ik wil alleen maar me blijven. Ik wil me voelen zoals ik nu voel. Ik wil zoals vandaag. En dat is echt heel bevrijdend. En nu zit ik soms ook weer in. Ik heb een boek. En, oh, wat ga, en dat merkte ik de afgelopen maanden weer. Ik, wil, ik heb nog een idee van een boek. En dat ga ik maken. En, maar dan voel ik weer een gatsie, daddy. Ik zit weer in dat. Oh, en dan heb ik over een jaar dat. En dan schakel ik mezelf nu wel terug. Omdat ik het nu zie. Van eigenlijk, dat is, ik wil me nu fijn voelen. Wat wil ik uiteindelijk? Rust, peace of mind. Ah, oké. Okay. Hoe ga ik deze week, deze dag, rust en peace of mind hebben? Meer loslaten? Want vanuit die energie komt er een mooier boek. Komt er, is mijn leven fijner? En daardoor als wat ik maak fijn en heel eerlijk. Hoeveel het niet zo voelt, werk ik ook gefocuster en, en beter en efficiënter daardoor. Maar het is wel een actief proces van dat, ja, terugschakelen naar eerst rust, dan de rest.
1: Ja, en dan gaat dan ook nog heen. Dan krijg je een fase. Want um, je beschrijft heel mooi dat aardbeienplantje wat groeit. Uh, fase 4 in jouw boek. Dat begint is groen, als in groen. En dat begint met een tekeningetje met een heel klein plantje wat aan het groeien mm. is. En dan staat eronder, daar kunnen we op bouwen. En dat, gaat, dat hoofdstuk gaat ook eigenlijk over uh, leren houden van jezelf. Ja. ja. Toch? Het gaat echt over leren houden van jezelf, dan denk je echt... ja, heel mooi. Ja. Maar hoe ga je dat... in godsnaam doen? Ja. Weet je, daar... doe het maar eens even. Ja. Daar, uh, en in die bladzijde, dat heet... ook letterlijk, hoe doe je dat dan? <laughs> het houden van ja. jezelf. En dan geef je allemaal tips, echt... Dus dat vind ik heel fijn ook, dat het niet alleen een doelboek is, maar dat je ook houvast geeft van ja, maar hoe En het leuke is, want dat en, is dus uh... wel, ik heb dus alles in het boek
0: gedaan, hè. Mensen zeiden ook toen ik het boek aan het maken was, oh, dit werkt ook, dat moet je er ook in zetten. Of, ik zei, uh, nee, 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 nee. Ik zet hier alleen in wat ik heb gedaan, wat NS1 werkte en wat ik dus weer zou willen doen. <laughs> dus ik heb ja. liefdesbrieven aan mezelf geschreven en... Ik, ik zie het nu staan en denk, ik ga het vandaag weer doen. Want het werkt echt. Je schrijft een lieve brief met je kan dit. En, en hoe fijn dat je, je bent zo dapper. En wat fijn dat je wakker geworden bent. En wat is lief dat je een kopje thee voor me hebt gemaakt. En vervolgens ga je naar je werk of je gaat naar buiten. En je komt terug en die brief ligt voor je op de keukentafel. En ik kan je zeggen, je maakt hetzelfde gelukshormoon of knuffelhormoon aan. Of iemand anders zo'n lieve brief voor je maakt. Of jezelf. En dat is echt heel bijzonder. Ja.
1: Ja, en dat proces is ook heel bijzonder. En heel, uh, hè, want dan, dan ben je vanuit jezelf voor jezelf. En, uh, en je zegt ook echt, wees er ook voor jezelf. Ook als je je niet goed voelt. En dat is natuurlijk precies wat jij nu met dat voorbeeld ook beschrijft. Als je thuis komt en die brief aan jou ligt, uh, ligt voor ja. je klaar. Ja, en praktische tips.
0: Zoals ik, ik voelde soms wel, van ik voel me heel rot en ik wil huilen. Maar toch ging het dan niet of durfde ik het niet of weet ik van wat. En dan zat er ook van, dan zet ik gewoon een romantische huilfil. Of gewoon zo'n romantische comedy op. Want dan komen ook, weet je, op een fijne manier ook die tranen. En vervolgens kon ik het dan wel loslaten, weet je? Gewoon dat soort trucs. Ja. Yeah. Ik heb echt de grootste lijst van feel goods, dingen op Netflix die je kan bedenken. Ik kijk dus ook niks meer. Ik kan het gewoon niet. Zeker in die tijd. Ik voelde me al rot. Dus ik kon niks hebben wat iets van rottigheid had. Ik kon het ook niet hebben als de Radio Hardstal of zo. Maar zeker geen schietfilms. En dat kan ik altijd al niet. Ik ben gewoon heel gevoelig, merk ik. De, 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 de stem in je hoofd van van liefde en de wereld is oké okay en, en, en het is goed. En, en die heeft ook wat, voeding, wat bewijslast naar wat voeding nodig. Dus dat is ook een tip om, als je iets kijkt of als je iets doet, ja, ook daar een beetje lief zijn voor jezelf. En niet van, ja, maar vroeger komt het ook kijken. Ja, nou en, heb je het echt nodig? Nou, misschien nu even niet. Misschien later weer wel, als je het leuk vindt.
1: Ja, ja en ik, vond het een hele, ik vind het heerlijk dat je dit zegt, want dat voor mij wel een enorme stap was. Dat ik dacht, maar dit is cultureel totaal niet verantwoord. Nee. Ik zit hier gewoon getroept. En ik, ik word er emotioneel door geraakt. Dus ik, ben, ik vind het heel bevrijdend dat jij ook zo lijst hebt, ja. Ik
0: had het van de week nog zelfs. Dat is dus niet... Ik, uh, wij hebben een campingplek in Bloemendaal. Dus ik probeer ook op die manier dat we... Dat we, we hebben daar een oude caravan staan. Zodat dus we daar af en toe heen kunnen. Omdat ik ook veel natuur eigenlijk. Mij heel veel hielp. Echt uh, buiten de ring zijn. En uh, ik had... Ik was daar van de week. En mijn zoontje lag te slapen. En ik, ik, ik heb ook allemaal... Nu weer in een fase met, met cursussen en, en dingen leren en, en een boek. En dan heb ik ook zoiets, oké, okay, nou, nu ligt hij op bed. Nu ga ik iets nuttigs doen. Ik wil nu iets nuttigs doen. Of waar ga ik me nu beter van voelen? Het voelde me net niet helemaal. Ik dacht, ook oh, als ik nou iets nuttigs doe, dan heb ik een goed gevoel over mezelf. Nou ja, ik zat een beetje in die crap van mijn eigen gedachten. Nog steeds, hè? ook interessant. Ik ben helemaal beter. Maar dit is natuurlijk wel iets wat, ja, dit is gewoon leven. Zoals Fauzia ooit zei, zeg is het dan nooit voorbij? En toen moest ze lachen en toen zei ze, ja, als het voorbij is, dan lig je tussen zes plankjes. Dus dat accepteren dat dit ook gewoon iets is wat erbij hoort, helpt mij heel erg. En dat iedereen het heeft, in een bepaalde mate. Nou, ik dacht dus, ik weet het niet. En uiteindelijk ben ik dus, heb ik gewoon op Netflix toch gekeken. En ik had daar een film, ik had de, de film Chocolat, had ik ooit al een keer gezien. En dat is ook, het is ook een goede film en tegelijkertijd ook een romantisch verhaal. En ik dacht ook, okay, en de eerste tien minuten van dat ik aan zat te kijken, was ik ook echt in de weerstand van, dit is totaal niet nuttig. Ik heb die cursus nog, ik wil dat nog afmaken, wat ben ik aan het doen? En. Ik heb die film gekeken en ik voelde me zo goed en ik, het was zo magisch. En ik, ik, ik bedoel, ik het was donker in de kerf en ik kon naar buiten kijken. Ik kon een beetje sterren zien en een beetje lampjes in de duinen. En ik dacht, dit is dus precies wat ik wel nodig had. En dit helpt mij veel meer op mijn weg naar die cursus. Of hoe ik me wil voelen of dat nieuwe boek. Het helpt me veel meer om deze film te zien. Want het gaat ook over de, de kracht van vrouwen en de kracht van joy. En de kracht van doen die je leuk vindt. In plaats van die moeten. Die in de film moeten die van de kaak. En iemand anders heeft gewoon een chocoladewinkel. En, en leert mensen weer genieten van het leven dat dingen best mogen. En die parallel, ik had hem niet voor uitgezocht. Maar dat was precies even wat ik moest horen. Dat ik dus, en de volgende dag heb ik ook mijn agenda leeggemaakt. Ik dacht, ik ga niet. Ik ga even gewoon hier zijn en genieten. En niet die tien te dos in mijn hoofd. Dus dat slaapt er gewoon soms weer in. En het mooie is, als je dit hebt meegemaakt, dat je jezelf eerder kan helpen. Dus je kan jezelf eerder terugroepen van, jeetje, ik heb het toch geleerd? Dan zou je zeggen dat je dat gewoon weet. Maar ja, dat mag je dus elke keer weer opnieuw leren, totdat het een, gewoon een leuk spel wordt eigenlijk, om dat te doen.
1: Ja, en in je boek schrijf je ook, the only price of happiness is to stop complaining. Ja. En dan staat daarnaast op dat de 210 echt een fantastisch eenvoudige tip. Ben je jouw tip met ons
0: ik heb dit geleerd op een yoga-retreat. Je doet een armbandje of een touwtje of iets om je arm. Uh, nou, touwtjes touwtje is niet zo handig. Dus iets van een armbandje of een elastiekje of iets simpels. En je doet hem bijvoorbeeld op je linkerarm. En um, elke keer als je klaagt, dan je het armbandje van links naar rechts. Of andersom. Dus als je dan weer merkt, hé, hey, ik klaagde eigenlijk. Dan doe je hem weer naar de andere arm. Dus het is geen straf, het is niet slecht. Links is niet beter dan rechts. Maar het is gewoon dat je bewust wordt van, hé, hey, wacht even. Oh, moet ik mijn armbandje de andere kant doen? En het gaat er ook echt om... Kijk, klagen is niet zeggen van, oh, ik voel me niet lekker. Is niet per se klagen. Uh, is, soms is het ook gewoon uh, zeggen hoe je je voelt. Dat is prima. Maar als je de energie in een ruimte of in jezelf naar beneden brengt. Van jeetje, ik voel me vandaag alweer slecht. En gisteren was het ook al zo. En morgen wordt het slecht weer. En daar, daar voel je Niemand voelt zich beter als hij dat denkt. Laat staan uitspreekt. Voor zichzelf al niet. En nou, ik ga het trouwens weer doen. Dus iedereen die met ons mee wil doen. Ik ga zo'n elastiekje pakken. En ik ga hem op mijn arm doen. En het werkt echt. Die only price for happiness is stop stap complaining. Omdat je voelt je gewoon veel gelukkiger omdat je niet je eigen, je, je negatieve gedachten uh, als een soort uh, draaimolen aan het uh, reproduceren bent. Maar daar, die gewoon geen aandacht geeft. En als je iets uitspreekt, is het dus eigenlijk iets wat ja, neutraal of lief voor jezelf is. Dus uh, ja, verandering begint bij bewustwording staat er eigenlijk. Dus armbandje omdoen. En, uh, ja. en vervolgens als je merkt, hé, hey, ik zeg iets wat eigenlijk voor mezelf of voor een ander iets ja, negativiteit brengt. Of naar beneden brengt. Niks zeggen, niet boos, niet oh jeetje, maar gewoon... Stil op de andere pols. En uh, weer proberen. En zo gewoon je dagen doorgaan.
1: Ja. Ja, en dan ben je inmiddels uh, in fase vijf. En dan zeg jij echt... hè, huh? Zijn we klaar? Ja. Maar ben ik er helemaal klaar ja. voor? Nou ja, dat, weer dat gevoel, ja. Ja, en ik vind het echt heel mooi. En dat uh, vind ik een hele mooie afsluiter. En misschien kan jij... Uh, ik lees het op de quote. En daarna zeggen hoe je tot deze prachtige quote kwam. Um, hè? aan het einde van de dip blijft er dan dit over. Someone to love, something to do, something to look forward to. Isn't that what we all need for a happy life, my love? Ja, yeah, die kwam dus
0: voorbij inderdaad in, in een, uh, in een tv-programma. Heel simpel, als je nou iemand hebt om van te houden, al is het jezelf. Iets om te doen, om niet in gedachten te blijven hangen, om niet naar die duivel te luisteren. Maar eigenlijk gewoon Iets nuttigs doen wat iets bijdraagt. En iets om naar uit te kijken. Al is het maar dat je je later echt beter gaat voelen. Uh, dan is het leven echt heel goed.
1: Ja, <laughs> dankjewel Marike. Ik vond het echt ontzettend leuk om, uh, om het boek met je door te nemen. Het is een, een fantastisch doelboek. We hebben erover gepraat. En ik heb natuurlijk quotes uitgehaald. Omdat we moeilijk iets samen verder kunnen doen. Maar uh, ja. het is echt... Ik sla bladzijde 119 er nog maar even op na... De kunst van het kijken van waar je staat. Kijk naar beneden, want dan zie je wat je al bereikt hebt. Kijk niet altijd omhoog, want dan moet je nog zo ver. En het komt echt goed. Precies. En als je dat zelf niet gelooft, dan zijn wij er voor je om je daarmee te helpen. Dit is het einde van het officiële gedeelte van de podcast. Maar tijdens het napraten bespraken we zoveel mooie dingen. En die inzicht wil ik je niet onthouden. Heb je nog fut om even door te luisteren? Ik kan het je zeker aanraden. Anders pauzeer je nu even en luister je op een ander moment rustig terug. Want naast de inzichten die we delen, besluit Marieke om ook nog een boek weg te geven. Hier het laatste gedeelte van mijn gesprek met Marieke de Groei. Nou, volgens mij was dit een super afsluiting, Marieke, dankjewel. Top? Ja, hoe vond je het?
0: Ja, fijn. Ik heb wel de behoefte nog om nu even nog het laatste stukje voor te lezen. Want misschien kan je er nog iets mee, dat weet ik nog. Ga alsjeblieft
1: het laatste stukje van je boek voor.
0: Oh, de ja. ja, ik heb het begin mogen lezen. Nee, ik vond het echt, ik vond het echt heerlijk Anne en heel fijn. Um, ja, het is zo fijn om mensen te mogen helpen. Dus ik vind het heel bijzonder wat jij doet. En ik vind het zelf ook heel fijn dat ik aan bij mag dragen. Dus dank je wel daarvoor. En um, ja, ik wil nog even aansluiten. op jouw heur zijn we klaar. Ben ik daar wel klaar voor? Liefert, het zit zo. We zijn nooit klaar. We zijn mens. Een mens vol avonturen. Angsten, liefde, luiheid, boosheid, briljante ideeën, verborgen talenten, verstopte gevoelens, wonderlijke dromen en nog zoveel meer. Het is nooit klaar. Gelukkig, je leeft. Het is ook nooit op. Er is altijd meer te ontdekken. De rest van je reis duurt de rest van je leven. En wat er ook op je pad mag komen in dit avontuur, jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Je hebt zoveel geleerd dat je er nu echt en met open ogen van kunt genieten. Of het nu goed of slecht is, geluk of ongeluk, dat bepaal jij, de held en prinses van jouw verhaal. Ik krijg er helemaal zin in. Dank je wel, lieverd. En wat er ook gebeurt, ik reis met je mee. Heel bijzonder ook om zo met jou door het boek heen te lopen.
1: Ja, want he, uh, uh, ja, ik vind het fijn om... Uh, om... Hè, de, uh, dit met mensen te delen. Ik denk, wat vind ik nou fijn? Gewoon met mensen delen, dat het komt weer goed. En dat ja, jouw boek heeft gewoon, geeft, geeft houvast aan het komt weer goed. Ja, ja, zeker.
0: Ja, Ik vind het wel uh, heel grappig, want audio natuurlijk... in eerste instantie niet mijn medium is. Denk ik dan ook. En dacht ik in het begin van... Oh, kunnen mensen het wel volgen? Is het niet te theoretisch? daarom is het heel leuk om het... Uh, om het, om het terug te luisteren, snap ik wat ik bedoel? Om ja. het als, ja, nu ben je aan het praten en niet te luisteren. Dus ik ben ook benieuwd hoe jij het vond. Van of het, in het begin, of het, uh, of het te fijn was om naar te luisteren of dat het te veel in de theorie bleef, of dat weet ik niet.
1: Nee, volgens mij was het, he, wat we alle twee willen, dat is het doel wat we hebben overgebracht. Namelijk mensen helpen die, die door die fases nog heen moeten. En die dat moedeloze gevoel ja. hebben van, komt dit ooit nog wel goed... En, uh, ja. en mijn programma is eigenlijk geschreven. Om he, die allereerste fase dat je thuis zit. En denkt, en, en wat dan nu? En dan kan jij jou, ja. uh, je boek erop uh, slaan. En ik stuur iedere dag iemand een berichtje. Om te, aan te geven van wat kan je wel doen vandaag. Om uh, aan je herstel te werken. Ja, geweldig. Toch? De, ik ja, zat geweldig. er echt. Dat ik dacht, ja, ja. ik moet werken aan mijn herstel. En ik heb geen idee hoe dat moet. En als iemand nog gewoon even nee. voorzegt. Dan kan ik, als ik nou ja, te ja, groot ja. ben, kan ik het zelf wel weer. Maar nu mag iedereen het gewoon even voorzeggen. En dat is wat ja. jouw boek ook doet. Ja. Dat vind ik zo fijn. Ja. Dat is ook echt wat je
0: nodig hebt. En wat ik natuurlijk aan die meditatietredes had. Die, die ook zei van, oké, okay, ja, dit is wat we nu gaan doen, weet je wel. Ja. Dat, heel, dat hielp gewoon heel, iemand, iemand mag je aan de hand nemen. En, en wat voor engel dat ook is. Nou dan, en, en, en daarom vind ik het ook zo belangrijk om nu jezelf beter bent. Om die rol te pakken is natuurlijk geweldig omdat je dan door kan geven. En dat geeft een heel positief gevoel weer.
1: Ja, vind ik wel. Dus, en ik moet je eerst zeggen... Het is dus niet altijd makkelijk. Ja. Goed, nee, helemaal niet. Ik vind het verschrikkelijk. Maar het, he, ik herinner me toen ik <lacht> thuis kwam te zitten. Toen ging ik naar die bedrijfsarts. En uh, het zei, ja, nee, nee, je bent er niet. Nee, je moet even thuis zitten. En toen werd ik liefdevol weer naar huis gestuurd. En dacht ik echt, ja, en nu dan? Ja, nee, joh, over zoveel weken ja. een afspraak. Nou, ik, ik had al hartkloppingen bij het idee dat ik ja. over zes weken terug moest. Goed, dat was dan zo... Maar wat ga je mij godsnaam in die zes weken ja. doen?
0: Nou ja, dat. En dat had ik zelf ook. Ik bedoel, ik sleepte mezelf naar de psycholoog. op de psychiater. En uh, uiteindelijk had ik wel fijne gevonden. Maar dan nog, wat de fuck doe je? Soms zaten er drie dagen tussen. Ik ging soms twee keer, in, helemaal in het begin. Ik zat echt wel heel erg doorheen. Ik ging twee keer in de week naar, naar de psycholoog. Om maar even een incheckpunt te hebben. En dan, maar wat doe je in de tussentijd? Als je alleen op de bank zit. En, en daar zou ik gewoon dan zo'n hou vast. Dat je niet alleen op die bank zit. Maar ik weet, oké. Okay, weet je, dit hoort erbij. Dit gevoel is oké. Okay. Dat scheelt al zo, duizend procent. Ja. Dat scheelt echt heel veel. Ja, ja ik vind
1: het al knap. Want dan dat kan je jij... dragen. Ja, maar ik ja. vond het ook knap dat jij in het begin naar de psycholoog ging. Dat ik kon mijn gedachten niet rangschikken tot iets constructiefs uh, bij een psycholoog of iemand.
0: Nee, maar ik ging ook meer voor noodhulp dan voor, oh, dan okay, voor... Yeah. Om even. Yeah. ja Het was meer uh, staying alive en oké, okay. ja, weet je, dit hoort erbij dan. dan uh, um constructief. constructieve... constructieve. Waar, waar komt het vandaan en uh, hoe voelde je jaar geleden? Nee, ja, nee, dat was
1: Waar vraag. komt het vandaan en, en ja. dan denk je... Wauw, weet ik, kan me nee, ja. niet schelen, ik wil gewoon mezelf weer zijn. Ja,
0: en ik denk nog steeds wel eens van... oh ja, nou nu... Dan denk ik: nou, nu ben ik beter. Ja, maar nu ga ik het echt oplossen. Hè. Nu ga ik echt kijken waar het allemaal vandaan kwam. En dan val je weer in die val. Want dat heb ik ook mogen leren van... Uh, het verhaal van het stofje eigenlijk, wat ook in het boek staat. Dat Je kan één keer je energie gebruiken. En dat kan je of doen. Ik zat heel erg vast in de loop van. Um, ja maar hoezo heb ik dit? Waar komt het vandaan? Uh, uh, dit hoort niet te gebeuren. En dan zat ik zo vast in. Als je dat de hele dag denkt. Kost echt heel veel energie. Maar dan word je eigenlijk alleen maar slechter van.
1: Ja, en ik geloof in als je... geval. Jij leefde natuurlijk het droomleven. Ik bedoel, je zat in Australië ja. en je, zat, je ja. aan het strand zat. En, en ook nog dan naar buiten liep. En ik denk, ja, dus iedere yoga-leraar stel je je toch voor met zo'n stapel stenen naar ja, het strand?
0: Serieus? En stop, snap ik het nog steeds niet. Kijk, ik heb twee miskramen gehad daar. En dat, dat hielp natuurlijk niet. Nee. En achteraf zie ik ook de manier waarop ik het deed. Ik kon niet anders, want dat was wie ik was. Uh, maar ik woon inderdaad op het strand, maar ik had wel in 2,5 jaar tijd, we waren getrouwd, zijn we daar met mijn Nederlandse man dan, Lars, en we zijn daarheen verhuisd. Nou, het zijn wel grote life impacts, leerde ik toen van die psycholoog. Weet je, je gaat emigreren, je gaat alles daar best wel onveilig, je gaat alles daar opnieuw opbouwen, je maakt nieuwe vrienden. In die tijd heb ik twee keer mijn baan opgezegd, en ben ik uiteindelijk voor mezelf gaan werken. Dus ik ben een heel nieuw pad ingeslagen. ik ben daar tekenaar geworden, ik kreeg... Heel veel opdrachten, maar ik wist nooit of ik over twee weken werk had. Dus je had of stress omdat je te veel werk had, of stress omdat je eigenlijk... het is ook iets om aan te wennen, weet je wel. Dan is het heel moeilijk om naar huis te krijgen. En dan moesten we ook twee, drie keer door. En dan wilden we kinderen, maar ook eigenlijk weer niet. Want zodra ik zwanger werd, dan zouden we ook naar huis gaan. En ik wilde daar blijven. Dus daar al die... Ja, als ik het nu allemaal opnoem, denk je, dat is ook echt veel. Ook al ik mediteerde en ik ging naar het park om niks te doen. En elke ochtend liep ik zo ongeveer... Heerlijk, langs die kustlijn, zeven kilometer waar ik. Het was geweldig. Maar ook te veel van geweldig kan dus uh, nee, gevaarlijk wil ik niet zeggen, maar kan te veel zijn. Ja, en misschien kan... ook wel de
1: angst dat je het dan weer kwijtraakt. Dan heb je altijd perfect. Hoe moet het dan nog beter Zeker.
0: Ja, ja want het kan, ik dacht echt: ja, maar ik ga niet terug naar Nederland. Dan word ik depressief. Nou ja, toen werd ik het daar. Dus dat was wel handig. Dus dan kon ik ook overslaan. Ja. En, toen kon ik gewoon, en toen kon ik gewoon terug en hier leren dat. Uh, dat je niet per se dat strand en dat mooie weer en dat zonlicht, hoe fijn ook nodig hebt om, om je op je gelukkig te voelen. En dat is eigenlijk veel bevrijdender. En dat heb ik toen ook geleerd, diegene die mij hielp, zei ook van, je ja, maar is het dan echt vrijheid als je per se aan de andere kant van de wereld moet wonen? En toen ik dat los kon laten, dacht ik, nee, eigenlijk is het natuurlijk geen vrijheid. Want ik, ik ga het in mezelf vinden. En dat, is, uh,
1: dat vind ik nog steeds heel mooi. Ja. ja, want de vrijheid is eigenlijk gewoon het, het vertrouwen dat het goed komt. En, en dan kan je in vrijheid leven, waar je ja. ook woont. Precies, en waar je
0: ook woont, wat je ook voelt en wat je ook overkomt. Terwijl eigenlijk leef ik toen nog in de illusie van... Oké, okay, als ik alles goed hou, dus ik heb, ik heb de perfecte baan. Ik woon nu waar ik het leukst vind. Ik heb dit en dat en die vrienden en dat. En als ik het allemaal goed hou, dan is mijn leven goed. Maar ja, ik, ik bedoel, terwijl ik dit zeg, zit ik ook met mijn handen zo. Weet je, ik zat letterlijk, al die ballen moesten in de lucht blijven, hè? Want anders voelde ik me niet fijn. Maar dat, is geen, dat, is, dat, dat gaat natuurlijk niet. Dat is geen leven. Terwijl wat als ik nu gewoon... En, en ook straks gebeurt er iets. Of ik word ziek. Of en al die angst. En nu denk ik... Ja. Oké, okay, life is what happens.
1: Ik heb er echt, echt helemaal geen controle over. Nee, ik vind het ook... Uh, ik heb je boek natuurlijk uh, uitgebreid doorgespit. Dat hoor je wel. En dan heb je op een gegeven moment ook dat fantastische verhaal van Er Was Eens. Over die boer. Uh, ja. Over Die paardenboerderij. En dan, uh, ja. dan lijkt, uh, lijkt het voor de knechten op die paardenboerderij echt verschrikkelijk. Want uh, het hek is open geweest en de zoon die gaat die paarden zoeken. En dan krijgt hij nog een ongeluk omdat hij een, een wild paard uh, wil temmen. En dat lukt allemaal niet. Nee, het is
0: eigenlijk zo dat alle dorpelingen zeggen... Oh nee,
1: oh nee, wat is er gebeurd? En nu is je zoon ziek
0: en hij is gevallen en die paarden komen nooit meer terug. En, en die boer is dus heel zen en die zegt... We'll see, we zullen zien. Weet je wel, die, die geeft gewoon geen orde van als dat er gebeurt. En aan het eind van het verhaal blijkt, een soort parabel, dat alle gezonde zonen uit het dorp worden opgeroepen omdat er oorlog is. En die, moeten allemaal, en die zoon van die boer hoeft niet, want die heeft zijn been gebroken. En die, die blijft dus thuis bij zijn vader. Dus zonder dat hij die ellende had gehad, was dit geluk hem niet overkomen. En dan, hij zegt gewoon continu, will see. Dus zonder, als je niet oordeelt, ik, ik, de, het oordeel van... Ik mag me niet zo voelen. Dit hoort niet. Dit klopt niet. Ik ben gek. De rest is niet gek. De rest doet het goed. Had ik maar gewoon Nederland moeten blijven. En gewoon een hypotheek moeten hebben. En in de file staan voor de koentunnel. Wie dacht ik dat ik was? Nou, dat helpt natuurlijk. Dat is allemaal oordeel. Maar dat kost heel veel energie. En het helpt niet. En nu zie je, als je eruit bent, van... Hé... Hey, Gek genoeg, door die burn-out zit ik nu hier met jou te praten. Anders hadden we dit moment nooit gehad. Nee, en heel veel en hadden we mensen hadden het boek na, niet gemaakt. En precies, ja. en
1: precies, dat ging ik net zeggen, dan was dat boek er ook niet gekomen. Dus daar, uh, daar help je nee. ongetwijfeld heel veel mensen mee verder. Het uh, ja, is gewoon echt een prachtig boek geworden.
0: En we wilden er, Anne, nog eentje. Uh, als je het leuk vindt, zouden we een boek weg
1: kunnen geven? nog? Ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Want dit, ik gun iedereen dit boek. Uh, om, uh... Want ik zit nu, uh, natuurlijk, terwijl ik aan het voorlezen was, in dit boek te bladeren wat ik nu in
0: mijn handen heb. Het lijkt me heel leuk om het boek wat ik nu dus in mijn handen heb, om die dan ook weg te geven. En ik kan er dan voor iemand iets voor inzetten als diegene dat wil. Dat lijkt me een goed idee. Let mij <laughs> Iedereen die het hoort. Yeah.
1: Ja, iedereen die dit hoort. En ik, moet je eerlijk zeggen, Extra veel liefde, ja. komt erin. Maar ik moet je eerlijk zeggen, <laughs> ik zou het niet van de, van de toren willen roepen van, oh, ik wil het wel hebben, want ik heb een burn-out, ik heb het nodig. Nee. Dus nee, ik nee. kan me voorstellen, dat uh, zullen we het dan weggeven aan iemand die gewoon een DM stuurt? Naar jou of naar, bij, naar mij via Insta? Ja, ja. ja. ik ben etmarike.loves.to punt
0: draw, Marike loves to draw. <lacht> Lekker ingewikkeld. Heel goed. Of een stuk kan je me vinden. Of inderdaad naar,
1: uh, naar jou, Anne. Ja, Anne underscore Lindenkamp bij uh, Instagram of uh, LinkedIn of Facebook. Anne Lindenkamp. En uh, onder degene die een DM aan ons uh, versturen, verloten wij gewoon uh, dit prachtige, het grote Depridoboek. Ik vond het een feestje om samen met Marike onze burn-out ervaring te delen. Om te praten over haar boek en hoe treffend dat wij dezelfde missie delen. Iemand die in een burn-out zit het gevoel geven, het komt echt weer goed, al voelt dat nu niet zo. In de podcast vergelijk ik de vijf fases van het boek, van acceptatie tot weer groeien en bloeien, met het veranderproces van Julie Hay. Luister ook de volgende podcast. Ik neem je mee in de dingen die ik heb geleerd van mijn gesprek met Marieke de Groei en ik vertel je meer over het veranderproces van Julie Hay. Opvallend is dat de fases van het veranderproces sterk lijken op die van het rouwproces van Elizabeth Kappeler-Ross. Tot de volgende aflevering.